0: 欢迎收听吴淡如的人生实用商学院。我们今天要讲的是什么叫做价值投资？为什么康庄大道上总是冷冷清清，在投资的旁门左道都车水马龙呢？为什么？其实最重要的原因是我们都想要急于致富，急于致富叫做投机，而不叫做投资。首先呢，这堂课老实说蛮难得的，也是我最近听的一堂课。那么讲的人呢是查理芒格，也就是巴菲特那边的合伙人哦。他叫李璐，他是一个华人哦，也是大陆的喜马拉雅资本的董事长。他做投资已经做非常非常久了。其实呢，据我所知哦，这堂课并不容易。为什么？敢说敢开。价值投资的只有哥伦比亚大学，那大概就是在八九十年前由巴菲特的老师 Benjamin 呢啊格雷厄姆最早开设的。你看，都已经过了八九十年，只有一个人敢开这个，为什么？因为你一定要证明你在历史中赚到钱，才能证明你说的理论。是有用的、啊，否则呢，你就是在走旁门走道哈、啊。通常一些股友社或者是告诉你什么会赚钱的啊，什么投资说明会啊，只要是越旁门左道的人越多，但是呢，真正的投资大道,道的确是冷冷清清，来人无多，真正赚到钱的恐怕只有巴菲特还有极少数的人而已。那我们今天要讲价值投资呢，就是要讲哦，从长期来看，哪一些金融资产真的可以让财富持续、有效、安全、可靠的增长？那如果你现在哈，就是想急于致富的话哈，那我拜托你，求求你就不用听下去了。那你想要真正的呃，可以让你的资产慢慢的增值，在你退休的时候。都可以持盈保泰，还可以传诸子孙。那你就拜托哈、哦，听我这样讲下去，我不是在报名牌、哦、好，那么。很有趣的是，我们讲的是长期投资，那你要有一点耐心来看这两百年的时间哦，各种资产到底回报是如何呢？哥伦比亚大学了做了一个表，非常非常的有趣哦。你可以发现哦，它的投报率哦，这两百年是一个很长的时间，我们都活不了两百年哦。可是呢，啊，有一些资产呢，它涨了很多；有一些你觉得很安全的资产，那却涨得很少，甚至还是往下跌的。我们先来看哦，现金，现金在两百年来到底是真的保值吗？如果一八零二年你有一块钱美金，那么今年这一块美金值多少钱呢？要不要猜一下呢？因为现金哦，在经济学上有个 MPV 概念，也就是。他是看购买力的。好，这个问题的真正的问法应该是： 1802年，你留着一块美金啊，假设这块美金只超你都还能用的话，那么到现在到2020年哈，不止200年，那么你大概它的购买力是多少呢？答案好惨哦、啊，就是五分钱，也就是。如果你把一块钱留了两百年，它的现金哦本身的购买力会失掉多少呢？百分之九十五。所以，我一向对那些我虽然不是个投机者，但是我一向对那些每次在为难的时候都告诉你现金为王，我马上我的脑袋噔噔一听就知道，你一定不是投资专家，而该赚到的钱你都没有赚到啊！我们大家都可以猜到。为什么两百年前的美金现在只能一块，只能现在买到五分钱？那是因为通货膨胀。其实如果哈，它这是平均来算。如果说它要算是房子，那就差更多了。两百年前，你搞不好跟印第安人呐、啊、买这个一块曼哈顿的地，说不定还花不了十块钱呢。那如果要用房子来看的话，那通膨更加厉害了。好，我们再来看。黄金白、白银的资产到底可不可以长期投资？重金属一向被视为很好的保值方式，而西方发达国家哦，其实已经七八十年没有金本。好，对传统的华人来说，黄金、白银、贵金属是个很好的保值方式，对不对呀？是的。西方发达国家在相当长的时间里，也一直都实行叫做金本位制。那么，可是这个金本位制、啊，我说实在话，已经那个，嗯、欸，七八十年哈，已经不是金本位了。黄金的价格在这两百年的确有涨哦、喔，可是。在进入二十世纪的时候，也就是差不多一百年前吧，哈，呃，二二十世纪已经很久了，我现在是二十世纪了。它的价格开始不断的在往下降哦。那么，我们来看一看黄金作为贵重金属里面最重要的代表，它两百年的表现。如果你1802年就刚刚用美金的概念一样，你用一块钱美金购买的黄金，今天把那个黄金推出来。你到底有多少的购买力呢？我们看到的结果是 3.12 元美金。我一切都用数学来算，你就很清楚了。也就是两百年来黄金涨了多少倍呢？涨了 3.12 倍。可是好了，我们就算四倍好不好？那涨很多吗？也、欸、不好意思哎、欸，你就把它涨的钱哈，多了三块除以两百年。哇！你那利率真的少的可怜，所以你不可以长期不投资，只把黄金然后放在你家的床底下。所以巴菲特一再的强调，虽然他最近有买金矿公司，但是那是股票。他一再强调，黄金 do nothing。虽然呃，有从最近看来哦，你会发现这七八年黄金是有涨的，可是涨到了样子两千美金，你觉得很多吗？事实上哦。很多股票甚至 ETF 涨得比它多，不要只看单一涨幅而没有计算年度，否则黄金涨了两百年，涨了三倍也很多啊。好的，那么我们来看短期政府债和长期的政府债就是政府债券的利率相当于无风险利率，一直不太高，就是很像在负领。某一种这个固定的利率的钱好了哈，那稍稍高过了通货膨胀。短期债券两百年涨了几倍呢？用美国来算哦，涨了两百七十五倍，听起来很多，对不对？等一下再说。长期债券的回报率哈，比短期债券多了一些，涨了一千六百多倍。哎，但是各位，债券很复杂，现在很多金融商品都叫债券，有一种债叫做雷曼债。有没有叫做马多夫债？哦，叫做那个全部也都叫做债，但是不是我们说的短债或长债？债券之名里面藏了太多的东西了，听起来很多吗？但是来，我们来看看股票，我们来看美股好了。它是一大类的资产，很多人认为股票有更多风险，更加不能保值，对不对？因为这几个月啊，我们一直看见的股票的上上下下啊、呃，在二零二零年疫情的里头，我们同时经历了一个很大的熊市跟很大的牛市哦。可是股票在过去两百年的表现如何呢？那长期投资要算到两百年其实我也非常敬佩这位演讲者。好，那么一块钱的股票它就算。扣除了通货膨胀因素之后，在过去两百年里面，一个美国股票变成多少钱呢？刚刚说，如果你买债券，它两百年涨了两百七十五倍，对不对？长债呢？哈，就是涨了这个，哎、欸，一千六百倍，对不对？你知道一块钱的股票在美国它的价值涨了一百万倍？答案：一八零二年的一块钱。现在的价值是一百零三万美金，就算它的零头都大于其他的资产，那大家就会觉得为什么股票你觉得很危险的东西，它反而涨很多呢？哦，当然呢、啊，其实你不要觉得两百年哈、哦、涨一百零三万倍很多，老实说也没有。嗯，我曾经在吴淡如的人生实用商学院里面。很清楚的告诉大家，你要算任何的涨幅，都要算什么年化报酬率，要把它除以年呐、啊，两百年很多啊。事实上，如果你把它投于股市，但我们有把那个大萧条啊，还有大涨啊，好，都已经平均进去这两百年喽。那这个它的年化报酬率六点七而已，也就是每年的复利效果只有 6.7 所以爱因斯坦。把复利称为是人类世界的第八大奇迹。那前七大是什么呢？答案就是万里长城啊、泰姬玛哈林之类的东西啊。那这里就出现了一个吊诡啊：现金被大家认为最保险，可是它在两百年里面丢失了百分之九十五的价值；而大家觉得风险最大的资产——股票，却增加了一百万倍。而且这一百万倍还是指扣除了通货膨胀之后的增值，这是哥伦比亚大学所算的。所以呢，我们必须认真思考一个问题：第一，如果是看股票，你可能要长期投资。我记得正大的周行一教授曾经算过，也就是大概从美国一九六五年到西元两千年之间这三十几年之中，其实。如果你错过了其中大概一百天的大多头，所谓大多头就是那一天突然涨了三百点、五百点啊，用台股来算哦，那你等于这三十五年好多白做工。哎，就是，然后当然，你万一买错股票，那个就变壁纸。这也就是我为什么一直要跟大家说，如果你像我一样，也不想这个失眠，也不想冲进冲出，那么你必须长期持有，而且不要选股。也许你让人家被动选股，比如说选一些比较好的 ETF， 这是比较有用的。我们很多人喜欢自作聪明。那当然啦、啊，我是觉得年轻的时候，你从事这种任何股票的冒险都没有关系，因为那时候你万一一无所有，你还丢得起，你还可以挣扎着站起来。可是台湾人不是这样的，台湾人在年轻的时候，因为没有钱，显得这个锱铢必较，很保守啊、呃，刻苦来存钱。到了老的时候，突然想说，反正我年岁也不多，大家来冒个险。所以在退休金全部都把它丢进去，然后发现这辈子变成一穷二白的人很多。那刚刚讲到，你一定没有想到，一块钱美金从一八零二年到这个今年所产生的，如果是钱现金少了百分之九十五，如果你当时投在股票，随着都不要出来哈！你就买那个 ETF。假设当时有的话，那是一百零三万。为什么差这么多呢？这个差不是天跟地呀、啊！这个根本就是非常恐怖的一种差距。你知道巴菲特吗？他大概已经在这个市场上五十年，然后博客下的钱大概三十年前就有了。当时就是有一群哈不懂得投资的傻子，就是把余钱跟着。拿去给这个巴菲特，结果一百块美金哦，每年用百分之十八向前涨。后来这群人，老人哈、哦，就越笨的会越,越有钱。为什么？因为他们都没有出清，所以这个一百块钱按照百分之十八的利率搞了三十年哦，可以到可以到两亿哎，所以他就很有钱呐、啊，而且他自己的确。如果你买对东西哦，你的确被动的没有做什么，而不像现在哦，每次告诉你要有被动投资，嗯，是吼，你要七回了。好一点的叫做直销啦。啊，然后什么都啊，有的叫做保险了，什么都叫被动投资，其实是不对的。那这当然影响很深的哦，让股票还有留现金差这么多的最重要原因是什么呢？第一当然是通货膨胀，这我们常讲。那第二呢？还有第二哦，不是只有通膨哦，把现金变成剩下百分之五哦，还有人类 GDP 的成长。我们这个地球啊，在过去两百年内的 GDP 成长，成长了几倍呢？说出来你会吓到。不过三百两百年也没什么好吓的了，增长了三万三千多倍。那年化三万三千都没有很多哦，约两百年，年化报酬率是多少？三趴年。那刚刚如果你投美股啊、哦，就是算它的平均值，你得到的复利才六点多趴，对不对？至少你盖过 GDP 的增长率，那你就是赢了。所以投资是一件好事，问题是，你可能要选对东西，还有不要孤注一掷。通货膨胀跟 GDP 的世界各国的增长，是解释现金和股票表现差异很多的最基本的原因。所以，如果你真的想要长期的用你的人生当成一个投资曲线来持盈保泰的话，请问你该留现金吗？你事实上用脑想也知道，大概四十年前，现在六十岁的人。四十年前是二十岁，如果他当时把每一块钱全部都存起来，乖乖的也不用，那他到现在有多少钱？有人会反驳我，他说呢，在民国七十九年的时候，定存利率曾经高达十二趴。哎、欸，对我真的觉得你调出这个数据了不起。可是现在几趴？现在零点八趴哎。那你每年的利率呢，就一直往下降，所以。显而易见的，你二十岁就死死存定存的人，到现在你的薪水存起来，请问你能有多少呢？我老实告诉你，你如果这些年来呢，你存了五百万的话，你真正都不要拿出来用，让他用这个定存的复利在那里滚的话，你应该只有七百多，绝对不会很多。那你还是不够养老。哦。好，那么真正的原因在哪里啊？史丹佛有一个。大学教授，他是个天才哦，他叫 Ian Morris， 他带一个团队，在过去十几年的时间，通过现代科技的手段，然后呢就进行分析。他还分析了一个很好笑的一个表哦，叫人类文明在过去一万多年来的经济表现到底是什么呢？结果好笑个半死的是，这一万年来哦，都贴近于零在奋斗。包括我们到了清朝的时候，到了一九零零年的时候，只有到工业革命，就一八多多少年，慢慢、慢,慢、慢慢的起来，然后变成一支哦，就是往上翘起的一根线。也就是这一万年，人类经济的进化和 GDP 的成长，绝对没有盖过。最近这个一百年，那这一百年谁在解释这一百年的经济表现呢？是放在银行里的现金，还是股票呢？因为股票，其实我必须说，你不要把它当成投机的东西。股票是让你用某种方法在拥有一些合法公司的所有权，它是所有权，不是鼓励你来回的冲进冲出买股票，而是你一。定在资产里面要存在有一些跟着经济发展会盖过 GDP、盖过通膨的东西。那么这一百年来有盖过通膨的是什么？我可以跟你说，绝对不是黄金呐、啊。是什么？答案是一优质的股票。可是你也要知道哦，这一百年前，一八零二年美国最大的公司，到二零二零年还存在吗？所以你不可以孤注一直在一只股票，你可能就是要全盘的，就是不要把鸡蛋放在篮子里的方法，可能是一个最笨的方式。你买一个大区域的基金或者是 ETF 的性质的东西，但 ETF 也不要买错哦，不是每一个都是很全面性或者是都挑优良的股市的呃投资报酬物的。那么另外一个答案就是，其实是房子。可是房子到底会不会跌呢？以目前利率这么低，人口还没有急剧老化，不太可能。可是呢，以政府的严管，还有你五年内的投资报酬率，甚至五年后都会被政府抽走很多，那么房子要像我们四五年级所经历的那样，哈，一涨再涨，涨二十倍，其实也没有可能。好，欢迎收听吴淡如的人生使用商学院。今天只是告诉你，你要找办法加入这个世界的平稳的经济成长，这是人类历史告诉你的事情。